0: autocuidado do homem. Vamos falar sobre esse assunto? Viva a saúde de hoje, já está começando. No mês de novembro, temos a campanha Novembro Azul, que busca o autocuidado, reforçar o autocuidado masculino. Para falar sobre esse assunto e sobre outros tantos que têm a ver com essa questão, nós recebemos no Viva Saúde de hoje os médicos urologistas, Dr. Daniel Wieser e Dr. Michael Ramos. Muito bem-vindos ao nosso espaço aqui para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, afinal de contas, o público masculino, é, culturalmente, ele não tem a, a, a frequência de autocuidado, talvez a busca por esse autocuidado, quando se fala de é, exames, de diagnóstico, enfim, tanto quanto as mulheres, né, culturalmente falando. Mas a gente tem um dado aqui muito importante, que tem, acho que tem a ver com essa questão da campanha Novembro Azul, é, que é do governo federal, que diz que a partir de 2018, houve um aumento de 50% no, no número de atendimentos individuais entre homens, de 40 a 59 anos. Esse dado... É, doutor, doutor Daniel e doutor Michael, é positivo na visão de vocês? O que, que vocês acham? Começamos, começamos com o doutor Daniel.
1: Na minha opinião é um dado muito interessante, muito importante para uma conquista, na realidade, do, da, do universo masculino, porque a, a dificuldade de Levar o homem para dentro do consultório ali, do médico para fazer prevenção é, como você falou, cultural. Aqui no nosso país é histórico e a Sociedade Brasileira de Urologia, os urologistas e os médicos em geral têm tentado reverter essa situação né? com campanhas e campanhas. Então, esse dado acho que está mostrando para a gente que está surgindo uma nova consciência nessas faixas etárias mais jovens e isso é importante para que a gente possa tentar equilibrar a, a mortalidade, digamos assim, porque hoje a gente sabe, tem um dado também oficial que é que os homens morrem de 7 a 9 anos antes que as mulheres, né? então uh, esses programas que têm sido vinculados na mídia, principalmente o Novembro Azul, eu acho que nos traz uh,
0: esse reflexo positivo um né? Reflexo
1: positivo, isso E esse dado aí é um reflexo acho, de, de tanta de tanto falar sobre uhum. Eu acho que falar sobre é sempre importante Para que a gente possa trazer esses homens para prevenção E não só correr atrás da doença
0: Sim, doutor Michael, isso esse esse reflexo também no consultório?
2: Reflete sim, a gente tem visto que os homens estão cada vez mais preocupados com, com a sua saúde é, Homens mais jovens têm procurado né, as consultas e como o Daniel falou, muito importante não só quando estão com alguma doença, mas na prevenção. Então, adolescentes têm buscado atendimento, homens mais jovens, é, homens mais na, na idade mais avançada também buscam essa prevenção, mesmo não tendo alguma doença específica, de, de uma doença urológica específica. Mas buscando o conhecimento, buscando informação, com o intuito de prevenção né, e manter uma vida saudável, buscando informação, a gente tem visto cada vez mais é, essa busca. Acredito também que é por causa das campanhas, como da Sociedade Brasileira de Urologia, que visa tanto o Novembro Azul, que é um mês né, que, voltado para o tratamento, prevenção, saúde masculina e o câncer de próstata, como a campanha do Vem para o Uro, que é voltada mais para o público adolescente aquele público que fica é, às vezes um pouco esquecido, né? Acompanha com um pediatra até certa idade, não tem o costume das mulheres, tem, né, de acompanhar com ginecologista e dessa forma tem uma possibilidade de começar o acompanhamento com informação no médico urologista. É,
0: tem um dado aqui bem interessante também que diz que mesmo na pandemia houve um aumento no atendimento a homens acima de 20 anos. Que, que, que reforça esse, essa informação né, que, tu, que vocês estão nos trazendo aí, de que o público mais jovem também está atento, começando a ficar mais atento é, para, para esse autocuidado.
1: É, eu acredito que essa nova geração, essa geração, eu não sei mais nem se é YZ, que é Millennium, <risos> que é Alpha, que, que é essa geração que está chegando aí, os adolescentes que estão tornando-se adultos Sim. agora. É uma, é uma geração que está... Mais consciente? Tem, talvez, tem, acho que talvez mais consciente, mas também tem muito mais acesso à informação na internet, Sim. né? Nasceram dentro da internet, então a internet tem informação de tudo que é tipo. Informação boa, informação ruim uhum. e, e isso às vezes na questão de sexualidade, do adolescente se descobrindo. O menino fica, às vezes, não tem uma abertura tão boa com o pai, né? Ou, ou não mora com o pai, então acaba tendo uma, uma dificuldade nessa, nesse processo e busca informação, às vezes, de uma maneira inadequada. Acho que essa é uma ideia também de trazer o paciente para dentro do nosso consultório, esse jovem, a mãe trazer o paciente, assim como a mãe leva o, o menino lá, com 16, a menina a com menina. 16, 14, 16, pro, pro ginecologista, tem que levar o menino também né, o menino também precisa dessa orientação né, o que filtrar essa informação né, hoje na internet a gente tem muita pornografia, a gente tem muita informação ruim,
0: distorcida, distorcidas
1: né? e a gente precisa, uh, o que a gente consegue no consultório? Uh, dar uma qualificada nessa, uh, nessa
0: nesse conteúdo, nessa, nesse conteúdo, né? nessa nesse informação. Conteúdo.
1: Uh, não sei, o Michael deve ter alguns pacientes, eu já tive alguns pacientes que os pais trouxeram justamente, eu fiquei sozinho com o menino para conversar e tinha muita conversa, muito, foi muita, muita dúvida que nem imaginava e de informações coletadas na internet, assim, de maneira inadequada, né? Uh, na geração dos meus pais, eles aprendiam uh, um conversando com o outro e só com o um amigo mais próximo, às vezes, né? Não tinham coragem de falar com os pais e tá? tal. Hoje a informação e agora essa janela, está aí. Né? Essa é, a janela... informação virou de zero informação, né? Sim. Digamos na década de 60. Para
0: uma avalanche. né? Para
1: muita informação. Então também o excesso de informação é um problema. Sim.
2: E é bem interessante esse ponto, porque é. Tem bastante discussão, é uma campanha que é encabeçada pela nossa sociedade, inclusive discussão de como levar essa consulta, como né, aproximar né, o, o paciente, o adolescente, sentir confiança no, no médico também para poder expor as suas dúvidas, as suas angústias. Existe até um roteiro pré-determinado, umas sugestões de consulta, de como levar essa consulta. E um ponto importante foi tocado, uma delas na presença dos pais e depois, tirando suas dúvidas sozinho com, com o médico ali, né? De repente, por estar envergonhado de falar perto do seu pai, da sua mãe, do seu cuidador, enfim, do responsável, né? Tirando todas essas dúvidas, começo da sexualidade, né, as, as infecções sexualmente transmissíveis que você pode orientar, como fazer, temos doenças que são mais predo, é, predominantes nos jovens, como o câncer de testículo, você pode mostrar para esse paciente como fazer o exame em casa, da parte testicular... Você pode orientar é, prevenção, o, é, o sexo com segurança, né, com preservativos, planejamento familiar, hábitos de vida saudável. Então é bem variado né, o que a gente pode falar e qualificar essa informação que está né, grande, está na internet de todo jeito e a gente orienta, tenta orientar dessa forma, qualificando a informação. Hum,
0: muitas vezes orienta o filho e o pai também. Né? Com
2: certeza, né? é para os dois a informação e tira-se muitas dúvidas né? nesse momento que vão surgindo no meio da consulta né? e que de repente é, na internet não consegue responder ou enfim com colegas, né? cada um tem sua opinião e ali a gente tenta né, baseado, claro, no que já, já é publicado, é né, orientar dessa melhor forma possível. né? Sim.
0: Já que a gente está esclarecendo, então o que, que é a especialidade de... o que, que é a urologia? Qual é o campo de, de atuação do médico urologista? Ele trata da saúde masculina?
1: Eu acho que esse é um termo perfeito. assim. Ele trata da saúde masculina, mas não somente da saúde masculina. É uma especialidade ampla, que vai cobrir né? Digamos assim, a gente como urologista a gente é capacitado para atender desde uh, recém-nascidos ou até patologias identificadas intraútero né? até a, o último dia de vida lá, o idoso. Então, nas patologias do trato urinário, né? tanto masculino quanto feminino, cálculo urinário, por exemplo, que é uma doença muito prevalente, muito comum na nossa população, tem homem e tem mulher, quem trata é urologista. Uh, doenças uh, da, disfunções miccionais doenças de, de, que causam dificuldades de, de dificuldades para urinar, elas são doenças que acometem tanto homens quanto mulheres. Escape de xixi, né? Sim. Que a gente chama, conhece bastante. A perda de urina ocorre na infância, lá, que é a enurese que as, as, as crianças chegam até a adolescência perdendo urina. Seu é urologista que trata depois as mulheres mais velhas, incontinência urinária, homens com incontinência urinária, então... A urologia é uma especialidade muito ampla. Bem Ela ampla. cobre homens e mulheres em todas as faixas etárias e, particularmente, no homem, a sexualidade. A parte hum. da sexualidade, da, da, da vida sexual do homem, então é inerente ao tratamento Bem
0: direcionada para o homem, nesse caso. direcionada para o
1: homem, porque o, o, quem faz a parte... Uh, Sexual, digamos assim, da mulher, não que o urologista não possa orientar algumas coisas, porque o casal é, faz parte do, da consulta, hum, às vezes, hum. né? É, quando a gente trata, por exemplo, infertilidade, a gente trata o casal, né? O casal que está infértil não nossa Isso é envolve o homem também o
0: urologista? Também.
1: Envolve o urologista. Então, a, a especialidade da urologia, ela tem uma penetração muito grande, assim, na saúde das pessoas, tanto masculina quanto feminina, na
0: qualidade de vida, na né? qualidade de vida questão, das pessoas. Essa questão sexual está muito ligada também à qualidade de vida, né? Com Tem até uma pergunta aqui que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, é, mas eu acho que, que esclarecer é isso, assim, porque muitos pacientes eles ou, ou a sociedade, né, muitas vezes associa muito a essa questão do câncer de próstata. Né? E aí também tem muitos mitos envolvidos Apesar de todos os anos a campanha reforçar a importância né, de fazer esse, esse, o exame de TOC né? E aí eu já vou lançar aqui a pergunta então. Tem o PSA, né, que é aquele rastreio do exame de sangue né? E tem o, o exame de toque, o, o temido muitas vezes Ainda é assim? Dr. Michael, ainda, ainda tem esse temor por parte do homem quando ele chega na faixa etária de que, e tem que fazer o exame? Ainda Sim, tem esse medo?
2: Ainda tem. É uma questão cultural do nosso país. É um tabu realmente, porque o que a gente vê depois que o paciente se conscientiza, vem à consulta e passa pelo exame, e, e aí ele fala, tá, mas é só isso? Entendeu? Aquele é uma, monstro é uma que eu imagino, coisa não é assim. porque é um exame que é rápido, né? Ele pode ser desconfortável, mas ele é indolor, É né? Um exame muito rápido, onde a gente consegue, é, no exame do toque, analisar alterações de superfície da próstata, que são dados importantes na, na sequência das investigações de doença de próstata. Então, Só um é o um exame ele importante. Não,
0: ele não identifica. Uh... Por que que, fa... Por que que se deve fazer o PSA, que é o exame de sangue, e depois o exame de
2: toque? Sim, é uma, é uma discussão bem grande sobre os exames de rastreio né, no câncer de próstata. Tá? Então, cada país, é, foram feitos vários estudos diferentes, né, Estados Unidos, Europa, tem a sua... É, população, a sua etnia, então os exames de rastreio eles são um pouco diferentes de um lugar para o outro. A gente segue o que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que a partir dos 50 anos seja oferecido para esse paciente fazer o acompanhamento e o rastreio de câncer de próstata. Então, tanto com o exame do PSA, quanto o exame digital da próstata, através do toque retal, porque aumenta a chance de a gente, de nós encontrarmos alguma alteração. Né? Então, como rastreio, ele aumentaria a detecção de alguma alteração na próstata e, consequentemente, uma doença de próstata ou um câncer de próstata, que nos casos iniciais, o tratamento é, com objetivo de cura tem uma alta taxa de sucesso. Então é com esse intuito, visando essa população específica. É individualizado, né? é conversado com cada paciente, né? explicado os benefícios do, do, dos exames que podem ser feitos e os benefícios da detecção precoce. Então isso é uma conduta que é conversado com o paciente, claro, explicado todo o exame, mas com certeza é um tabu ainda na nossa sociedade
0: muda gradativamente com as campanhas, mas ainda é ainda tem Muda, essa...
2: muda, né? As pessoas têm cada vez, os homens têm procurado cada vez mais, principalmente no mês de novembro que a gente vê ali que que a esposa leva, né que a companheira marca consulta às vezes para o marido, né que às vezes a mãe marca um, sim, um parente e a gente vê uma procura maior durante o novembro justamente por causa dessas campanhas que trazem, né, tem o seu papel em divulgar essa doença, o rastreio, né, do, do principalmente novembro azul do câncer de próstata e a importância desses exames e a detecção precoce. Com, com o objetivo de é, oferecer um tratamento para essa doença, que nos estágios iniciais, como eu falei, tem altas taxas de cura.
0: Doutor Daniel, como é, que funciona, como é que é o câncer de próstata? Para quem ouve falar, mas nem imagina como que funciona isso no organismo, assim, é, o que, que é o câncer eu acho de próstata?
1: Uma coisa que é importante, uma coisa, uma, uma situação que é importante a gente esclarecer é, que a pessoa, o câncer de próstata, o câncer de próstata, ele mata. A gente tem que ver o câncer de próstata. Mas muitas pessoas, eu vejo essa dúvida às vezes no consultório, o paciente nem sabe qual a função da próstata, né? Para que que serve a próstata, né? Então uh, é importante esclarecer que a próstata é um órgão que faz parte do sistema sexual, né? Genital masculino e ela produz uh, juntamente com a vesícula seminal um, o líquido que vai proteger e nutrir o espermatozoide que é fabricado lá no testículo e que vai ser responsável uh, esse conjunto de espermatozoide mais o esperma uh, para que a gente possa gerar filhos, né? Então, que é o que a gente ejacula é o líquido ejaculado ao final da relação sexual
0: então a próstata está envolvida diretamente nesse processo
1: diretamente no processo reprodutivo né, uh, e essa, e, e essa, como é que funciona isso? A, a próstata é um órgão que tá ali, é uma glândula, né, glandular que está produzindo essa secreção continuamente e a gente ejacula essa, essa secreção juntamente com o somatozoide no momento da, da relação sexual. Uh, as doenças da próstata não não são só o câncer de próstata, né? Então, a próstata tem outras doenças, né? Uh, até mais prevalentes, que aparecem mais frequentemente na população do que o câncer, próprio câncer de próstata, uh, mas que não são tão uh, graves a ponto de levar à mortalidade uh, tão alta quanto o câncer de próstata. Mas então,
0: também detectadas com exame de toque?
1: Também detectadas com exame de toque. O exame de toque é um exame... E tanto o exame de toque quanto o é um exame de PSA a gente chama que é um exame de são exames de triagem da próstata, né? Ele ajuda a identificar todas as doenças, quase todas as doenças de próstata, né? Então, quando temos um aumento da próstata benigno que dificulta o paciente para urinar, que o paciente urina mais vezes, levanta à noite, tem dificuldade para para fazer a sua micção naturalmente, normalmente, então a gente identifica com o toque que a próstata está aumentada. Uh, a gente pode identificar que existe um nódulo, um nódulo macio ou um nódulo endurecido dentro dessa próstata, e dependendo dos achados que a gente tem no TOC, a gente vai direcionar os outros exames necessários para buscar o diagnóstico dessa o doença. Diagnóstico. É, exato. Então, o TOC e o, o PSA, o PSA é uma proteína produzida pela próstata que vai para o sangue, e essa proteína, ela. Aumenta em outras doenças da próstata, não só no câncer de próstata. Por isso que por dá pra identificar
0: no, no exame de sangue. Por isso que só o
1: exame de sangue não serve. Sim. Né? Então nós temos uma próstata inflamada, por exemplo, tá com prostatite, uma infecção na próstata. O PSA tem uma tendência de subir. Então se a gente olhar, se eu faz um exame de PSA, pô, tá elevado. Interpretar sozinho, isso é muito perigoso, porque isso vai fazer sozinho só esse exame não vai nos dizer com certeza se isso é um câncer, se isso é uma infecção, se isso é só um crescimento benigno, porque para cada tipo de patologia que a gente tem na próstata tem um tipo de tratamento. Sim. Claro que de longe a doença mais preocupante que a gente tem na próstata é o câncer de próstata, porque é o câncer no homem hoje, tirando o câncer de pele, né? é, não melanoma, é o câncer que mais atinge o homem e que mais mortalidade em relação a, a um homem né então uh, é um câncer que a gente se preocupa e levar trazer esse tópico com que leva tantos homens a perder a vida às vezes por, por preconceito né uh, fazer um diagnóstico muito atrasado uma, um tratamento difícil uh, trazer esse tópico para ponta da lista e como se fosse uma terapia de assustar né uh, então a gente traz um tópico grave, mas isso vai trazer o paciente para dentro do nosso consultório, do consultório do urologista, do médico, e com isso a gente pode uh, né, Michael, trazer as, as, as outras patologias, as outras formas de prevenção da saúde, né? Então a gente tem várias coisas que a gente chega o homem vai ah, vir fazer, o... a mulher arrastou o paciente para fazer o toque de próstata lá no consultório. Literalmente. Né? O, doutor trouxe ele aqui para ver a próstata. Aí tu olha para o senhor, ele tá ali com seu 55 anos, tá obeso, né? nunca não cuida direito do coração também, vai ver a pressão, tá com a pressão alta, faz, vamos fazer uns exames gerais, tá com açúcar alterado no sangue, então a gente aproveita essa situação, são, são situações que por exemplo não dão muitos sintomas, aproveita a situação do homem tá ali, obrigado a fazer o toque para cuidar da saúde do Sim. homem como um todo. É isso que a gente precisa, assim, porque é por isso que a gente sofre tanto mais lá na frente os homens, né? A terceira idade masculina tende a ser muito mais difícil que a terceira idade da mulher, por conta da prevenção. Sim,
0: porque não então, tem esse hábito de, de buscar...
1: É, de buscar a prevenção, a prevenção, ver como é que tá a sua saúde, ver que hábito que pode mudar. É muito diferente tu ter um hábito inadequado uh, com 35 anos e mudar esse hábito aos 35, do que tu descobrir que esse hábito estava errado quando tu tá realmente doente aos 60, então, pô, por que que eu não parei de fumar, por que que eu não parei de fumar, por que eu não emagreci, por que, que eu não fui para academia lá, né, quando podia, sim. então, para não ficar correndo atrás sim, aí depois das doença a gente mas... tem que correr na frente, sim, né. É verdade. E... E aproveitar é. essas campanhas, isso de que está tá tendo esse movimento dos homens mais para dentro do nosso consultório, e aí cuidar da saúde do homem Já globalmente.
0: Sim, com certeza. Doutor Michael, tem, tem um grupo de risco é, que está mais propenso a, a, a desenvolver esse câncer de
2: próstata? Sim, o câncer de próstata, é, ele tem alguns fatores de risco, o principal, um dos principais deles é a idade avançada então acomete indivíduos mais idosos né? é, é, também tem é, maior incidência nos negros e quem tem parente de primeiro grau, tem 2,5 mais vezes né, mais, maior já desenvolveu chance, algum... É um pai, um né, que já desenvolveu irmão um câncer de próstata. Que, que já tem histórico de câncer de próstata, né, de parente de primeiro grau, então esse paciente a gente recomenda que comece o rastreio até mais cedo, a partir dos 45 anos, justamente que... visando né, um aparecimento, uma detecção mais precoce, então né, nessas situações, sim tem mais risco né então a prevenção deve ser é, um pouco mais cedo ainda né
0: mais uma vez iniciado então esse rastreio todo ano ele precisa estar no consultório para fazer esse, esse monitoramento
2: é um é um monitoramento um rastreio ele é feito de forma individualizada porque tem pacientes que que realmente vão precisar né desse rastreio é, habitualmente é uma vez por ano anual que a gente é, preconiza ou recomenda fazer. Mas individualmente a gente discute com o paciente benefícios e riscos, né? O paciente já está numa idade mais avançada, né? 75, 80 anos, não apresentou nenhuma alteração nunca em nenhum outro exame. A gente discute né? é, se vai continuar sendo feito esse rastreio, né? Porque o câncer de próstata, que é o, 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 o foco do rastreio do exame do TOC e do PSA, ele normalmente é um câncer indolente, que demora a manifestar sintomas, né? E muitas vezes não traz nenhum sintoma na fase inicial.
0: Quando ele manifesta algum sintoma, já está já no estágio mais avançado. Ele pode
2: manifestar alguns sintomas na questão urinária, semelhante ao aumento da próstata, como o Daniel falou, dificuldade para esvaziar a bexiga, né? um jato urinário né, alterado, sangramentos na urina, né? E no estágio avançado da doença de próstata, quando ela já se espalhou, aí ela pode, é, é, a gente fala, chama de metástase, né? Se espalhar para a doença óssea, né? É, e aí já tem outros tipos de sintomas, como dores, né? Como alterações é, sistêmicas né, em todo o corpo. É um pouquinho diferente, mas... É, nas fases iniciais costuma não ter sintomas, então por isso a importância do rastreio, né, porque mesmo sem sintomas você pode estar tá com uma doença na fase inicial e que tem boas chances de cura nessa fase inicial.
0: Falasse em cura, é, falando de tratamento, fase inicial e fase mais avançada, é, é cirúrgico, tem um tratamento clínico, como é que funciona isso?
1: É, só complementando o que o Marco falou Em relação ao, a esse uh, rastreio né? essa, essa preocupação que a gente tem uh, Uma das coisas é que Não existe, por exemplo Eu vá, vou lá consultar com um urologista Para não ter câncer de próstata uhum. A gente não, não tem nenhum fator de risco ambiental Que a gente possa modificar direto e Que esteja comprovado uh, Com nível de evidência forte Que fazer isso ou aquilo Vá te proteger Impendi do câncer de próstata que o câncer é aconteça. isso a gente sabe que para evitar câncer tem que ter um estilo de vida saudável desde sempre né exercício físico dieta adequada né e, e beber água adequadamente e tal mas não existe um fator de risco modificável então objetivo do nosso do nosso rastreio individual é descobrir uh, precocemente descobrir cedo né então ah mas o que eu posso fazer diferente ah, tu pode cuidar da tua saúde no geral e ir no neurologista, né? Daí, discutir como é que vai ser o acompanhamento.
0: Para que o tratamento tenha menos impacto. Exato,
1: porque é diferente a gente descobri descobrir uma doença que está localizada na próstata, né? e aí a gente vai ter uma, uma gama de tratamentos para isso, e uma doença que já está fora da próstata, né? na próstata e em outros órgãos, habitualmente o órgão mais afetado é o osso, né? na sequência quando o, o, os gânglios né? e, o, e o osso, então a gente tem dois caminhos assim no diagnóstico, a gente vai discu discutir a doença uh, localizada, né? que a gente chama de curável, né? potencialmente curável e a doença que já está disseminada ou já está fora da próstata, e aí a gente vai ter uma gama de tratamentos para cada um. Basicamente, hoje o tratamento é, a gente divide para cada tipo de, de doença, né? Então, para o tratamento na doença uh, localizada, em que o câncer está só dentro da próstata, é um tumor pequeno, não está uh, tendo outros, uh, não está. Provocando nenhuma alteração na conformação da próstata, não está para fora da próstata ali no local, a gente vai ter um, uma proposta cirúrgica, que né? a cirurgia pode ser tanto aberta, né? que é a clássica, que já é muito tempo. Hoje a gente tem a opção vídeo lá, né E é muito menos
0: invasiva, né? Não é tem, menos invasiva,
1: não é invasiva o paciente que... vai para casa mais rápido, apesar das taxas de de ficar escapando xixi depois, da que é o medo, né, incontinência urinária e impotência sejam muito parecidas. É, isso parecidos. é
0: algo que eu iria perguntar agora, vamos, porque... Vamos chegar ali é.
1: logo na frente, assim. E hoje temos, a, não temos uh, aqui em Tubarão ainda, mas já temos em, na, no estado, né? E temos cirurgiões aqui na nossa cidade, colegas urologistas capacitados para isso, uh, a cirurgia robótica. Robótica, né? Então, né? A robótica que já é uma realidade. Já é uma realidade no nosso país, né? Nos Estados Unidos, a grande maioria das cirurgias de câncer de próstata localizadas são feitas por cirurgia robótica. É para, realidade, claro, mas a gente está de... chegando lá.
0: Né? Deixar bem claro para o público que não é o robô que faz isso, é o, é o profissional com o auxílio com de um auxílio
2: recurso, de uma... é Isso aí é? acho que vai dar uma que outra traz uma, outra... Outra... uma
0: grande precisão ao, ao um procedimento. Outro dia é de
2: discussão para explicar tudo <risos> explicar isso: porque que é o robô. É. É. Mas
0: é interessante saber que tem esse recurso, é, é o ele... avanço ele... da medicina. Sim,
1: ali. É, uma, é uma máquina que vai ajudar a, o, o cirurgião a ser mais preciso. Podemos simplificar assim, Sim. mas como o Michael disse é... Daria um... Isso dá, isso Daria dá, isso dá uma, uma, uma... vários programas de discussão Sim. entre os urologistas inclusive. Né? Então a cirurgia é uma opção. Aí para casos individualizados, quando o Michael bem falou, para cada caso a gente individualiza muito o tratamento, né? Expectativa de vida, outras doenças associadas e tal. Então a gente vai ter uma gama desde de radioterapia, uh, Uh, para doença localizada tem algumas algumas opções uh, não tão convencionais, como ultrassom de alta frequência para próstata já está sendo usado em alguns lugares, para uh, áreas pequenas e radioterapia, como eu já falei, braquiterapia foi muito usado hoje já não é mais tão usado e vai avançando conforme do, o tipo de doença, a doença vai mudando de, de lugar Uh, né? vai, vai cresceu tá na, tá na saiu da próstata foi para o osso e tal a gente vai tratar com hormônios ter ter essa
0: com quimioterapia
1: e tal o Marco pode complementar um pouco essa parte também que a nossa nossa gama de, de, de opções para tratar a próstata só cresce ultimamente hum. assim.
2: É, o tratamento é, justamente é, tem que ser individualizado, depende muito de cada paciente e do grau da doença. Né? Então, o Daniel já falou dos tratamentos cirúrgicos, cardioterapia, bloqueio hormonal, que é esse hormônio que é utilizado nas doenças avançadas. E, e só ressaltar que em casos muito precoces, dependendo de cada caso, dependendo dos exames, pode ser feito até a vigilância desse tumor que a gente chama de vigilância ativa, que é o tratamento onde a gente vai acompanhar para ver a ah, como que ele vai se comportar. Então é numa só que lembrando que é numa fase inicial, né? E dependendo de cada caso. Então, o tratamento da câncer de próstata, ele é muito amplo. Ele tem que ser avaliado pelo urologista para conduzir, para determinar o que, que vai ser melhor naquele paciente. O que, que aquele paciente vai ter mais benefício, né?
1: É, tem, tem essa questão. E naquele momento também, né, Michael? Que às vezes a gente começa com uma vigilância ativa. Eu passei ali, não lembrei da vigilância ativa. E, mas a vigilância ativa é um, é, um, é um fator muito importante E o paciente tem que estar ciente Que a gente vai acompanhar esse tumor e Porque a gente não sabe o comportamento bio, Real comportamento biológico do tumor Então, tem, como é um câncer indolente, como o Michael falou é, Um tumor pode ficar anos estacionado Sem causar problema nenhum Para o paciente E, e, né, e aí, vai acompanhar E o paciente acompanhar. vai viver ali 15 anos, 10, 15 anos Com uma doença sem o ônus dos tratamentos que a gente tem, é outra, outra, outra página é. para a gente conversar, e uh, sem o ônus do tratamento e com uma doença que não está fazendo mal para ele, não é biologicamente ativa a ponto de causar dano para ele. Está ali, mas vai ficar ali. Então, o acompanhamento nesse tipo de paciente selecionado, bem no início, como o Marco falou, uh, o paciente tem que saber que pode mudar a qualquer momento, né? em seis meses a gente, opa, viu o PSA subiu, rebiopsiou, e vai ter que fazer o tratamento agora. Então temos que estar preparados para isso. E essa opção é uma opção para os casos bem iniciais que também é bem útil. Né? Então a gente tem desde não fazer até fazer tudo. Né?
0: Não quer dizer que quem vai ao urologista, faz o exame de toque, detectou alguma alteração, vai passar pela cirurgia. Não. Resumindo é isso. Bom, é. tem essa preocupação. O homem, a gente sabe que é, culturalmente também ele traz uma uma carga, né, sobre essa questão da, da, da impotência sexual, disfunção erétil, enfim, isso está associado à cirurgia, é uma, pode ser uma consequência do tratamento do, do, do câncer de próstata?
2: Sim, é uma um efeito, digamos, colateral do tratamento cirúrgico que com o passar do, dos anos e de desenvolvimento das técnicas, essas taxas estão cada vez mais baixas, né? Então, são duas preocupações grandes que os pacientes têm, que é a ficar perdendo urina depois da cirurgia, que a gente chama de incontinência urinária, e a questão da, da disfunção erétil, que é a impotência sexual. Isso pode ser de forma transitória, né? logo depois do tratamento, por exemplo, um tratamento cirúrgico, e ele pode retomar essa função com reabilitação, né? existe tratamento para isso, reabilitação peniana, reabilitação da musculatura, do assoalho para melhorar essa qualidade de urina. Então, em alguns casos, infelizmente, é, em, em, por exemplo, em tumores mais avançados, é necessário uma cirurgia um pouco maior, um pouco mais agressiva, porque o tumor era mais agressivo e aí esse paciente pode ficar com essa com essa consequência, né? com esse efeito colateral que é incontinência e a disfunção erétil. Mas também é importante lembrar que a gente tem tratamento para isso hoje em dia, né? Tanto tratamento para incontinência urinária masculina, que é o caso, né? por exemplo, pós-cirúrgico, enfim, pós-tratamento de câncer de próstata, como o tratamento para disfunção erétil também, com medicamentos, né? com, medicamentos é, é, com injeção peniana de medicamentos, onde vai melhorar a questão da ereção próteses, de pênis, onde pode é, corrigir esse problema, dependendo de cada caso. Então, tem tratamento mesmo para essas consequências que eventualmente podem vir a acontecer.
0: Então, o medo e o tabu não deve ser um, um, um fator impeditivo de buscar qualidade de vida? E, e, e
1: não De jeito nenhum deve ser um empecilho para procurar fazer o, o seu acompanhamento de saúde, né? até porque temos os problemas quando a gente precisa do tratamento né? em primeiro lugar a vida, então se a gente consegue buscar e lutar por ela a gente tem que lutar, e em segundo lugar a gente acolhe as consequências né? das nossas escolhas do nosso tratamento então as consequências às vezes tem pacientes que vão ter incontinência urinária mais grave, outros não vão ter, então depende de novo de cada um né? mas não precisamos deixar de ir por medo disso, porque como o Mike falou, a gente hoje consegue tratar tanto a disfunção erétil quanto a incontinência urinária masculina com eficácia. Né? Uh, e o paciente a volta a ter uma isso. vida normal, tem recursos, com certeza. É
0: importante essa informação. Né? Agora falando da, da, da saúde do homem, né? foi comentado aqui, o Dr. Daniel comentou é, sobre a importância de aproveitar que o que o paciente está entrando no consultório trazido pela esposa, pela mãe, enfim, por uma parente, né?
1: Pelos filhos,
0: pelas pelos filhos e aproveitar esse, que esse homem está ali para orientá-lo também sobre uh, outras doenças que podem uh, ser fatais, inclusive, né? E doenças também que são que podem ser uh, acompanhá-lo por toda a vida e que não é não deve ser também um Uh, algo que os impeça de ter mais qualidade de vida numa idade mais avançada. Que doenças seriam essas, doutor Michael?
2: Então, durante a consulta, a gente, claro, focado na nossa especialidade, vai avaliar por exemplo, na saúde masculina a parte dos rins, né, de função renal, se está funcionando adequadamente. Então, a parte da, da bexiga, a avaliação da micção desse paciente, se ele urina de forma adequada, a questão genital, testicular, peniana, né, possíveis é, exposições a, a infecções sexualmente transmissíveis em homens mais jovens, até orientação sobre planejamento familiar nessa nessa consulta, eventualmente o homem fica com dúvida, por exemplo, uma cirurgia de vasectomia, não sabe exatamente como é, a gente tem oportunidade nessa consulta de falar sobre isso. Além das outras as outras doenças que estão prevalentes né, na população, pressão alta, diabetes, né, elevação do colesterol, hábitos de vida como o Daniel já colocou. Então isso tudo a gente consegue fazer uma avaliação inicial e até orientar, né? De repente não vai fazer o tratamento com com o urologista, mas a gente pode orientar. Oh, você tem histórico exatamente? Você tem um histórico familiar de doença cardiológica? De repente você Deve acompanhar com um cardiologista Ou nos seus exames que O seu colesterol está um pouco elevado O que, que você está fazendo para melhorar isso Já está acompanhando, faz atividade física Já procurou alguém um Nutricionista né? Então essas informações A gente acaba né, tendo oportunidade Principalmente quando ele vem ao consultório e não é raro a gente ver é, pacientes com 45, 50 anos que nunca procuraram um, um médico, nunca consultaram e nunca fizeram exames. Cada vez mais isso está é, melhorando, mas às vezes a gente ainda se depara com essa situação.
0: Sim. Tem dois outros tipos de cânceres aqui que são é, também muito relacionados ao homem, que são o câncer de pênis e o câncer de boca. Não são tão falados quanto câncer de próstata, pelo menos eu não, não vejo né, se falar muito disso, mas estão ligados estão ligados ao universo masculino. Como é que é essa abordagem? assim, é Tem que ter um cuidado também? É, 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 requer falar sobre isso?
1: Quando a gente aborda, uh, vai falar, está citando o câncer de boca e o câncer de pênis, uh, vinculando também uma, uma, um fator predisponente a esses dois cânceres, que é a infecção por HPV. Certo, a infecção por HPV é um vírus né, que forma verrugas uh, na pele, no, nas mucosas, e é transmitido sexualmente, também por outros objetos, uh, mas que se persiste na mucosa na, do pênis e na mucosa uh, da boca, ele pode uh, levar a uma modificação celular que vai se transformar num carcinoma epidermoide, vai se transformar numa... Num tumor nessas regiões. Uh, então, quando a gente aborda uma das situações que a gente tem, uh, que abo quando aborda o paciente, faz o exame genital, o Michael bem falou, a gente vai buscar uh, sinais de, de, de infecções sexualmente transmissíveis. que Às vezes o paciente tem uma verruga no pênis e acha que aquilo ali é normal, é um machucadinho, alguma alteração que para ele dá é a normal. É normal, exatamente. E, e há uma verruga ali que se não for tratada, uma verruga de HPV, que se não for tratada pode evoluir, né? Uma das situações, hoje, o, o, falando em câncer de pênis especificamente, o câncer de pênis é um dos mais, é, é muito prevalente no nosso país. O Brasil é um dos campeões de câncer de pênis, né? E, e muito disso está relacionado, a gente perde para a Índia, por exemplo, em que as condições de higiene são muito piores. Então, está relacionado a uma higiene inadequada dos genitais muitas vezes nunca foi orientado essas pessoas como é que ela tem que fazer a higiene dos seus genitais né? muitos homens têm prepúcio nunca foram circuncisados, não fizeram cirurgia de postectomia então não conseguem expor. que é tem a fimose. famosa
0: cirurgia de fimose, fimose
1: é. É, que quando precisa ser feito o paciente não consegue expor adequadamente seu prepúcio e acaba não limpando adequadamente o pênis isso é um fator predisponente para que ele venha desenvolver câncer de pênis na idade mais avançada. Então, a nossa... Isso também passa por informação, claro, por acesso à informação, claro. né? Por exemplo, o nosso país, um dos, dos, dos um dos estados com menor IDH que a gente tem é o Maranhão. E ele é o campeão de câncer de pênis no país. Então... Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Passa por educação na hum. escola, passa por, por... Até os professores terem consciência disso, de ensinar higiene para as crianças. E também... É, eu sempre falo, é falta de acesso à informação. Sim. Quando isso melhora, no geral, o, a, o câncer de pênis tende a cair. E faz parte do... Vem pro Uro, né? Da gente conversar com o adolescente como é que ele cuida do seu pênis, como Começar é que ele
0: faz uma higiene verdade. adequada. Exatamente. É, falta essa, essa... Falar sobre isso nas escolas,
2: então. É, a, o acesso à informação, eu acho que... É traz à tona essa discussão, né, então a pessoa tendo mais acesso à informação, aí seja na internet, na escola, né, é, de forma que essa informação seja é, fidedigna, né, esse é o mais importante, então o intuito da campanha é trazer é, esse paciente buscar uma, um médico, uma referência para que ele sinta confiança nessa informação, estabelecer um vínculo, principalmente nesses jovens, né, então não só o câncer de pênis, mas o, o câncer de testículo, que é mais prevalente na, na população jovem, né, pode ser abordado também nessa consulta e essas informações, sim, são importantes, né, principalmente é, visando esses, esses jovens e as orientações, né
0: bem, a gente segue, está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. Eu disse que passava rápido. <risos> Teria muitas outras perguntas aqui para fazer é, relacionadas a essa questão do universo masculino e da saúde. Mas uh, a gente deixa para um próximo episódio do Viva Saúde, né?
1: Podemos ser vários episódios para falar Teremos, com certeza, do... vocês são saúde muito bem-vindos
0: aqui, até porque, como a gente falou durante essa conversa, né, informação é muito importante, informação de qualidade. Qualificar a informação. Qualificada, né? Informação tem aos montes aí, né? Mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de informação assertiva e, e que realmente faça a diferença. Quero agradecer a presença de vocês, doutor Daniel, doutor Michael. Obrigado. Obrigado. A gente sabe que a rotina do médico é, é, é intensa, mas parar também para conversar sobre isso faz parte dessa rotina. né? Acredito que é, qualificar a informação traz o, traz o paciente né? e faz diferença na vida dele. É,
1: eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui o Michael, com o colega aí, muito... Uh, muito importante esse nosso debate assim, Conversar, trocar opinião E principalmente uh, Eu acho que para o público É perceber Quebrar um pouco esse medo do, do urologista assim, né? e, e trazer uh, Essa possibilidade De conversar sobre o assunto Sobre a sexualidade masculina Conversar sobre câncer sobre, São temas áridos né, que as pessoas têm não falam, né, têm medo, escondem, muitas vezes demoram para se dar conta que precisam de ajuda. Então faz parte da, do médico ser educador também. Então uh, ser educador é tentar qualificar essa informação tanto dentro do nosso consultório, quando a gente tem a oportunidade de... de atingir mais pessoas, né? Não só individualmente nossos pacientes, a gente agradece a oportunidade de poder estar tá, uh, tentando conscientizar a nossa população para que todos nós Uh, no conjunto da sociedade possamos ter uma Precisamos saúde melhor. Viver melhor, né? né? Viver melhor.
0: Não apenas viver mais tempo, mas, mas viver, viver melhor, melhor.
1: Exatamente. Então agradeço a oportunidade. Muito, Muito obrigado.
0: Obrigada. A gente quer, agradece também, Dr. Michael. Quero
2: agradecer também a oportunidade, o convite de a gente poder conversar um pouco sobre, sobre esses temas que são tão importantes e muitas vezes não são tão divulgados, né? O, o nosso objetivo é informar. Né? Nada mais do que isso, né? as informações estão aí para. Pra para todos, né? mas é, trazer essas informações é, principalmente para o público jovem, eu acho que é um foco que a gente tem, né? esse, esse paciente eventualmente que está é, procurando essa informação e quer saber, deve procurar o seu urologista como você começou lá no, na, na entrevista, logo no começo tratamos, é, o urologista trata tanto do homem quanto da mulher, então isso também é uma dúvida grande que que a população tem, ah, mas o urologista trata, a mulher trata, sim, doenças né, relacionadas, é, principalmente a parte urinária, então, pedra nos rins, infecção urinária, né, perda de urina, que é prevalente nas mulheres. Então, é importante essa informação e esse bate-papo para a gente esclarecer essas dúvidas. De repente, vai atingir uma pessoa que está procurando essa informação, falar, ah, agora eu sei onde que eu tenho que ir, o que, que eu tenho que fazer, isso esclareceu, sim. e se a gente conseguiu sim, é isso, bem. a gente... Tá bastante satisfeito.
0: Cumprimos o objetivo. Exatamente. Aqui. Agradeço mais uma vez e também agradeço a você que esteve com a gente até aqui, que nos ouviu, assistiu. Não esqueça de compartilhar essas informações lá nas redes sociais e também mandar sua dúvida, sua sugestão. Se você deseja contribuir com esse espaço, mande a sua dúvida. Com certeza vai fazer diferença. Até a próxima edição do Viva Saúde.